0: Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, aujourd'hui je te retrouve de nouveau avec un épisode échange. Dans l'épisode du jour, j'ai reçu mon amie Clarisse. Clarisse a choisi d'accompagner les parents et les professionnels dans le portage et l'éducation des enfants. Et dans cet épisode, on lui a posé pas mal de questions. Pourquoi elle est devenue éducatrice en libéral Qu'est-ce que ça fait d'être accompagnante de parents sans être parent Et après, évidemment, la conversation a dévié sur d'autres sujets. On a parlé de l'image du coaching et de ses différentes façons de l'aborder. Des enfants qu'on éduque dans du coton pour comprendre. Je t'invite vraiment à écouter cette conversation et puis on a aussi parlé des conseils qui partent d'une bonne intention mais qui n'aident pas du tout. Que tu sois parent ou pas parent, cet épisode peut vraiment être très intéressant. Et il peut aussi être très intéressant pour toi si tu es dans l'accompagnement des parents ou des enfants. Je te laisse donc avec notre conversation. Belle écoute à toi Les inscriptions pour la nouvelle session de la Colo de l'Orga sont ouvertes. Pour rappel, la Colo de l'Orga, c'est 5 ateliers de groupe en live qui durent 2 heures. Mais ce n'est pas tout. C'est également la totalité de 10 cahiers de vacances. Un qu'on remplit ensemble pendant l'atelier et un autre que tu as en bonus la semaine où il n'y a pas d'atelier. Et pour profiter pleinement de mes conseils, de la force du groupe... Et puis surtout de la motivation que tout ça va engendrer, on a aussi un groupe WhatsApp où on peut échanger tous les jours ensemble. Et donc chaque semaine que ce soit en atelier ou en autonomie, on aborde des sujets qui sont pour moi essentiels pour pouvoir apprendre à mieux te connaître, te challenger et surtout kiffer ton organisation. Alors si toi aussi tu as envie de voyager pour créer ton organisation qui te convient vraiment, N'hésite pas à aller lire toutes les informations concernant la colonne de l'orga grâce aux liens dans les notes de l'épisode. Pour cette nouvelle session, on commence mi-septembre et les places sont limitées. Alors si tu as envie de retrouver de la clarté, de la sérénité et surtout du plaisir dans ton organisation au quotidien, n'hésite surtout pas à réserver ta place dès maintenant. Hello, aujourd'hui je reçois Clarisse que je suis super contente de recevoir parce que Clarisse c'est une amie à moi maintenant depuis bah, de nombreuses années, mine de rien le temps passe et aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière parce que je suis aussi accompagnée pour cet enregistrement en présentiel d'une euh, stagiaire pour la journée, donc elle se présentera euh, juste après à vos oreilles euh, et donc c'est une journée très particulière et je suis d'autant plus contente d'enregistrer cet épisode. Hello Clarisse, comment ça va
1: Salut Flo, ben, ça va bien, merci, je suis contente d'être là avec vous ce matin.
0: On est très content d'être avec toi aussi et je vais t'inviter à te présenter pour les personnes
1: qui ne te connaissent pas. Oui, alors je m'appelle Clarisse je suis éducatrice de jeunes enfants et monitrice de portage et euh, j'accompagne du coup euh, les parents à domicile sur euh, des ateliers particulièrement de portage, donc apprendre à porter les bébés et euh, et surtout ce qui va être lié à l'accompagnement, à la parentalité, euh, à ce que c'est qu'un petit bébé, à ce que c'est qu'un enfant et, euh, et comment est-ce qu'on peut les accompagner au quotidien.
0: Trop cool, merci beaucoup et Lomi, je te laisse la parole pour te
1: présenter. Je m'appelle Lomi Seconde, je suis en quatrième à Saint-Edouard à Montauban. Euh, Aujourd'hui, je suis en stage avec euh, Flo. <rire> et euh, je suis très contente d'être là parce que j'adore son métier et aussi le métier de Clarisse.
0: Alors, pour commencer, c'est Louis qui a une question à poser à Clarisse. Euh, on t'écoute. Pourquoi as-tu décidé de faire ce métier
1: Alors, j'ai décidé de faire le métier d'éducatrice parce qu'il euh, y a tout un univers de l'enfance qui, qui est pour moi passionnant. C'est tout ce qui se passe dans les premières années de vie de bébé. Il se passe un milliard de choses et on peut, euh, en tant qu'adulte, les accompagner d'un milliard de façons différentes. Et, euh, et du coup, je me suis intéressée à ce que c'est qu'un petit enfant, à ce que c'est que... De que de devenir parent, ce que c'est que tout ça. Et donc, j'ai commencé à bosser euh, classiquement en crèche avec des enfants, avec euh, des parents. Et euh, petit à petit, j'avais envie d'autre chose. Et le libéral s'est ouvert à moi il y a deux ans, en avril 2021. Et donc, ça m'a permis d'aller de, de, voir autre chose dans la parentalité et d'aller accompagner les parents différemment. Donc là, pour l'instant, j'interviens à domicile. Très souvent avec des parents, avec juste une seule famille, dans une petite bulle où on peut parler de, de, de tout ce qui fait euh, la petite enfance et, euh, et, et le fait d'être parent. Concrètement, euh, comment se passe ton métier alors concrètement, aujourd'hui, j'interviens à domicile. Donc c'est des parents qui viennent me voir ou qui m'appellent pour me dire euh, on aurait envie d'en de, de, savoir plus sur euh, comment est-ce qu'on peut porter notre bébé, donc euh, dans les bras ou euh, avec une écharpe de portage ou avec un porte-bébé ou avec ce genre de choses. Et euh, je viens chez eux avec une très grosse valise, avec plein d'outils dedans et euh, on parle pendant... Euh, 2 heures, 2h30 de ce que c'est qu'un petit bébé, de ce qui se passe dans sa tête, de ce qui se passe dans son corps et de comment on peut faire pour le prendre dans les bras, pour le mettre dans les écharpes et pour tout ce qui va avec, donc pour le rassurer, pour l'accompagner, pour tout ce qui va être du quotidien et, et ce genre de choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Euh, si. <rire>
0: C'est trop cool euh, tout ce que tu partages parce qu'en fait euh, on entend ta passion euh, dans, mm -hmm. dans ce que tu ce que tu dis euh, je sais pas ce que tu dis dans, dans la tête d'un petit enfant tu vois on sent vraiment mm -hmm. que que ça te passionne et que ça va euh, au-delà justement du portage qui a vraiment tout ce rapport autour de la parentalité mm -hmm. qui te plaît sur ton compte Instagram tu parles en fait principalement finalement de parentalité et de ce qui se passe dans la tête ouais. justement d'un enfant et c'est vraiment ce que j'ai toujours apprécié euh, dans ta façon de parler des enfants, c'est que tu euh, tu vas pas t'arrêter euh, au fait de leur âge, en fait, juste de dire à tel âge, c'est comme ça, c'est que tu vas vraiment chercher à expliquer ce qui se passe dans leur cerveau à ce moment-là et aussi émotionnellement ce qu'il se passe, en fait. Donc, ça, c'est... C'est super intéressant parce que ça permet de comprendre et comme tu le dis justement, de se mettre à la, à la
1: hauteur des yeux d'un enfant. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est une phrase que j'aime beaucoup et c'est un petit peu se mettre dans les baskets de l'enfant en fait. C est, c est... Un enfant, ce n'est pas juste un adulte en miniature. Il va se passer une un milliard de choses dans sa tête et quand on sait un petit peu mieux ce qui peut se passer dans sa tête ou ce qui peut se passer dans son corps ça nous fait prendre un peu de recul sur notre vie d'adulte et, euh, et comprendre beaucoup mieux ce qui, peut, ce qui peut être compliqué pour lui ou comment est-ce qu'on peut l'accompagner donc le fait de prendre un peu de recul et de se mettre à hauteur de ses yeux et de se dire qu'est-ce qui peut se passer pour lui à ce moment-là c'est pour moi une des grandes clés pour pouvoir l'accompagner sereinement et être un peu plus tranquille aussi dans notre vie d'adulte et de parent tu
0: me rappelles d'une conversation très intéressante qu'on avait eue ensemble il y a maintenant super longtemps. Ouais, je trouve que ça date vraiment. C'est quand tu m'avais dit qu'un enfant de moins de 6 ans, je crois, ne peut pas faire de caprices ou quelque chose comme ça. Et là, je m'étais dit, ah ouais. En fait, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Ouais. <rire> et, que, et qui, qui sont véhiculées comme fausses bonnes informations. Euh, comment débunker certains faux bons conseils qu'on a tendance à donner sur euh, la petite enfance
1: Alors, il y a un truc avec les conseils un truc, déjà, avant de répondre à ta question que je vais donner en général, si tu as un parent dans ton entourage ou quelqu'un qui va devenir parent ou que tu croises un parent dans la rue ou quelles que soient la, les circonstances, s'il ne t'a pas demandé explicitement un conseil ou ton avis, ne lui donne pas. Parce qu'un parent, quand il devient parent, va recevoir un milliard de conseils. Que ça va être du corps médical, de ses proches, de sa famille moins proche ou des inconnus dans la rue, il va en recevoir des millions. Et comme il y a um, une tonne de façons d'être parent, il y a aussi une tonne de conseils différents. Donc, dans tous ces conseils, il y a de très fortes probabilités qu'ils reçoivent deux conseils complètement contradictoires à deux moments de la même journée. Donc, dans la tête d'un parent à ce moment-là, ça peut être un enfer. Donc, si un parent ne te demande pas un avis ou un conseil, laisse le gérer. Laisse le faire comme il entend. Un conseil qu'on peut donner aux parents, c'est de se faire confiance. Parce que chaque enfant va être différent, chaque bébé va être différent, chaque parent va être différent. On fait tous avec notre bagage de ce qu'on est, de ce qu'on a été, de nos valeurs, de nos pensées, de tout ça. Donc de toute façon, il n'y aura pas de conseil général qui va faire que ça va fonctionner. Il n'y a pas un grand guide de la parentalité qui fait que si tu fais ça, ça et puis ça et après ça, ça fonctionnera correctement, tu auras le bébé parfait, tu seras le parent parfait. Ça, ça ne marche pas. Et tout, toutes les personnes qui essaieront de te vendre la méthode parfaite, ça ne fonctionnera pas. Ce pas possible. Il va falloir que, que, en tant que parent, tu fasses euh, un gros melting pot, un gros mélange de tout ce que tu vas entendre et de ce qui, toi, te parle et de ce qui, toi, résonne en toi. Donc, l'intérêt, c'est... De pouvoir te faire confiance et de pouvoir euh, dire euh, à tata Jacqueline qui a eu quatre enfants, euh, qu'elle a éduqué comme elle voulait, qu'elle les a éduqués comme elle pouvait les éduquer à un moment donné et que c'est très très bien pour elle et qu'il n'y a pas de souci, mais que tu, tu n'es pas obligé de prendre tous ces conseils en compte.
0: C'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, ça permet de ramener en fait au fait que. Ben, ce qui est intéressant à savoir, c'est les faits scientifiques, ce qui se passe, comme ce que tu partages sur tes réseaux, ce qui se passe réellement dans la tête d'un enfant euh, de manière scientifique par rapport aux neurosciences, par rapport mm -hmm. à son cerveau, au développement de son cerveau. Donc, où est-ce qu'il en est dans son développement Donc, ça, c'est des faits, en fait. On peut s'attacher aux faits, aux choses qui sont très concrètes. Mais par contre, tout ce qui va être plus subtil, sur euh, dire les choses d'une certaine façon euh, faire les choses d'une certaine façon et bien de se rappeler à ce qui résonne en nous et ce qui nous parle profondément euh, et ça je pense que c'est vrai dans tout et au-delà de la parentalité hein. de toute façon c est, c est, on revient tout le temps à ça dans chaque épisode échange de ce podcast hein. toujours revenir à soi et à ce qui nous parle euh, en fait ça, ça fonctionne tout le temps et à ce qu'on voit qu'il qui parle aussi à l'enfant aussi, j'imagine, c'est d'être réellement à l'écoute de ses besoins à lui aussi, d'être vraiment dans une vraie écoute et pas, euh, pas dans l'imposition euh, de ce que nous, on pense qui est juste. Quoi.
1: Ouais. Après, tu sais, le, le... particulièrement dans la petite enfance, dans les 50 dernières années, on a changé de... du tout au tout de plein de façons de faire. Euh... Et aujourd'hui, ce qu'on sait sur la neuroscience, dans 10, 20, 30 ans, on sera très certainement plus précis, et on, a, on aura une autre façon de voir les choses aussi, une autre façon de faire. Donc les choses évoluent, les choses avancent, et moi ce que je prône aujourd'hui, et ce que je porte aujourd'hui, c'est que on, on se fie à tout ça, on se fie à ce qu'on sait du développement de l'enfant, parce que concrètement, demander à... Euh, je vais te donner un exemple. On t'extirpe de ta situation, on te met dans une contrée lointaine dont tu ne connais ni la langue, ni les, les pratiques culturelles, ni les façons de... de d'engager les, 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 les liens avec les autres, ce genre de choses, on te met là-dedans et on te dit, débrouille-toi. Ben, ça va être vachement compliqué pour toi parce que tu auras perdu tous tes repères et tu, tu, tu vas réapprendre à refaire différemment. Un tout petit, c'est un peu ça. Donc du coup, l'idée, c'est de savoir ce qui se passe dans sa tête et dans son corps, de là où il en est, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable d'entendre et de comprendre et nous, d'ajuster notre position d'adulte pour essayer de faciliter un petit peu le, la suite pour que lui, il arrive tranquillement à construire sereinement ses bases euh, pourquoi je te parlais de ça
0: je t'ai demandé euh, je suis tellement à fond dans ce que tu dis que j'oublie ce que j'ai dit <rire> <rire> mais, euh, mais en vrai euh, juste avant
1: c'était sur euh, le fait de se fier au fait du coup t'as les deux, t'as les faits qu'un enfant de deux ans il n'est pas capable de gérer ses émotions c'est un fait, son cerveau n'est pas encore en capacité de le faire C'est du point de vue de la science et de biologique c'est normal et tu as le, le... tout le reste tu as le comment il est dans le tu as le comment il est dans, dans, dans le quotidien tu as le comment ça se passe et tu as tout ça qui va se gérer avec l'observation tu tu... l'idée c'est d'observer l'enfant savoir ce qui se passe pour lui, comment ça se passe et de pouvoir toi adapter ta posture à cette petite phase là je ne sais pas si tu vois un peu où je, où je veux en venir. Mais as un peu c'est pas, pas aussi tranché de... Tu as l'effet, la neuroscience elle dit ça, il faut faire comme ça parce que c'est comme ça. Et tu as ta posture d'adulte qui va varier aussi.
0: C'est juste un jeu d'équilibristre. Euh, c'est
1: un peu tout ça, oui. <rire> c'est clairement ça. C'est clairement une question d'équilibre au fur et à mesure de, que, que bébé grandit et que, et que tout ça se met en place.
0: Alors, pour revenir à ce que je te demandais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un faux bon conseil que tu entends souvent, que ce soit sur le portage ou sur la parentalité euh, et qui te qui tirisse les poils <rire> parce, que, parce que dans les faits ou dans le concret, en fait ça se passe pas du tout comme ça
1: Alors, il y en a des dizaines des faux bons conseils, il y en a des dizaines des très très bons il y en a des dizaines des faux bons conseils aussi moi il y en a un qui me qui m'agace particulièrement parce qu'il est encore bien ancré, même si on en revient tranquillement, c'est tout ce qui est lié au fait de euh, j'ai ma grand-mère qui m'a dit ça un jour quand je parlais de mon métier, mais elle m'a dit, euh, vous, allez, vous êtes en train d'élever vos enfants dans, dans du coton, vous êtes en train de les coucouner, comme s'il si fallait que pour qu'un enfant euh, sache que la vie est dure, bah, il faut lui mettre des bâtons dans les roues, il faut le frustrer plus plus, il faut le, le cadrer plus plus, parce que sinon il ne va pas comprendre que, euh, que la vie elle est compliquée et qu'il faut qu'il qu aille droit. Et ça, on le voit des tout petits. Typiquement, quand on dit à un parent qui a un bébé de quelques mois, ne le prends pas trop dans les bras hein, parce que sinon, tu vas en faire un capricieux et il ne va jamais te décoller et euh, ça, ça va être un enfer. Ben, en fait, euh, si on se reprend justement en neurosciences à ce genre de choses, on sait qu'un bébé de quelques mois, ben, c'est un bébé qui a besoin d'être dans les bras. C'est un besoin. C'est physiologique. Là où il se développe le mieux, là où il est le plus serein, c'est dans les bras de ses parents. Et ça, tout du long de l'enfance, on va entendre le... Euh, il faut qu'il vive des frustrations parce que sinon, il ne va pas savoir les gérer. Le, euh, il faut lui mettre des bâtons dans les roues un petit peu. Tu vois, Le faut être carré, il faut être rude. Alors que la vie est déjà bien, bien rude. Je te disais tout à l'heure, si on t'exporte euh, à perpète, tu vis un petit peu le, dans, dans la peau d'un enfant de, de quelques mois ou d'un ou an ou deux ans. Et un enfant de deux ans qui commence à parler correctement, mais qui n'est euh, pas encore tout à fait fluide, que... Euh, qui euh, va devoir apprendre à gérer un petit peu toutes ses émotions mais qui n'est pas encore capable de le faire, qui va parfois avoir des journées très frustrantes si jamais il est à la crèche ou quand il va être gardé ou ce genre de moments, ça peut être très fatigant pour lui, qui va devoir gérer tout ça, ben on n'a pas besoin de lui rajouter des choses en plus pour qu'il puisse apprendre à le gérer. En fait, il va apprendre à le gérer de lui-même dans son quotidien. Donc, au contraire, plus on va être dans quelque chose de, de proche, de l'accompagner, de d'être dans quelque chose de bienveillant et plus on va lui donner les armes pour lui pouvoir par la suite gérer tout ça de, du mieux possible alors je dis pas qu'il faut pas de frustration et qu'il faut éliminer tout ce qui est possible et lui dire oui à tout parce qu'il faut surtout pas qu'il se frustre ça, ça c'est assez contre-productif mais, euh, mais dans l'idée le, le, la phrase de euh, vous, allez dans, vous allez les élever dans du coton je l'ai encore en tête en me disant bah, et pourquoi pas en fait pourquoi pas en faire des enfants qui sont capables de de gérer tout ça autrement que, euh, que en se prenant des grosses frustrations voire des coups euh, pour que pour que pour les frustrer et pour être sûr qu'ils aillent droit en fait c'est
0: cool d'élever un enfant dans du coton je, moi je trouve l'image belle <rire> oui une... bah oui moi aussi <rire> au contraire d'être quelque chose de négatif je trouve que l'image est belle si tu es enfant dans du coton c'est doux c'est rassurant c'est sécurisant euh... c'est quelque chose de plaisant euh... Et tout autant pour l'enfant que pour le parent, autant être entouré quand on est dans sa parenté, c'est déjà tellement dur, comme tu le disais, par rapport à tous les gens qu'on a autour de nous, que ce soit le jugement ou tous les conseils non sollicités qu'on reçoit à longueur de journée. Enfin, je dis « on », mais en fait, je ne suis pas concernée. Hein. <rire> <J 'y... rire> Et je le vois. Euh, c'est déjà tellement dur. Pourquoi, en plus, s'entourer de picots, tu vois mm. Finalement, tu vois, à contrario que le coton, moi, j'y vois bien l'image, finalement, de... Bah, d'être euh, en fait entouré de pics autour de soi et qu'en fait si on bouge un petit peu trop on sort du cadre
1: et ben, on se fait attaquer quoi mmh. Dernièrement j'ai fait un live avec euh, une, une collègue maintenant, et, et, et on a parlé de, de notre rôle en tant qui et en tant qu'accompagnant à la parentalité et on en est venu à cette image du gros plaid Il y a tous, on a tous besoin d'un moment d'avoir un gros plaid sur les genoux, un thé dans les mains et de se poser un peu et euh... On disait que notre rôle à nous, parfois, bah, c'est d'être ce plaid là D'être ce plaid c'est ce, cette couverture qui vient enrober un peu les parents, les contenir, les rassurer, les aider à prendre confiance, les aider à se poser pour que eux puissent prendre soin de leur enfant derrière. Il y a le prendre soin du parent pour prendre soin de l'enfant. Et tu vois, ce monde de coton, bah, il est un peu là. Le fait de prendre soin les uns des autres plutôt que d'aller dans du, dans du répressif en permanence. Et le côté euh, s'entourer et prendre soin, c'est pour moi une boucle qui est clairement, clairement plus, plus positive et plus bienveillante et, et plus sympathique. Ici, tu sais que
0: tu peux venir te réfugier dans le coton ou autour de ton plaid. C'est bien plus simple d'encaisser les coûts de la vie, en fait. Enfin, par exemple, là, par rapport à cette personne qui disait « Oui, mais euh, si, euh, si tu n'es jamais frustré si tu ne sais pas que la vie est dure, ben, tu vas, comment tu vas faire pour… Euh, » Quand la vie arrivera à être dure, bah en fait, quand la vie, elle est dure, bah, de toute façon, il faut faire avec. <rire> euh, on est bien obligé de s'en sortir, mais de pouvoir aller se réfugier dans des sécurités, dans quelque chose d'agréable et avoir le réflexe, justement, de bien gérer son émotion parce que bah, on sait que, bah, en fait, euh, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être triste, c'est juste ça passe, en fait. Eh bien, c'est plus simple finalement d'encaisser les coups durs de la vie quand on peut venir s'étaler sur du coton ou se faire entourer par un plaid. Quoi.
1: Là, tu, tu parles d'un truc qui, qui est au cœur du développement de l'enfant et qui s'appelle la base de sécurité affective. C'est, euh, Imagine, c'est tout simple. Si tu as une base qui est solide, qui est sereine et sur laquelle tu peux t'appuyer te, te, quand il quand y a des soucis, bah, tu vas pouvoir aller vers l'extérieur. Euh, Souvent quand on dit des enfants, les prenez pas trop dans les bras parce que ça va en faire des capricieux, ils vont plus vous décoller, ils vont, ils vont être collés à vous, ils vont être pot de colle, bah, c'est un peu contre-productif parce que plus ton enfant il aura été dans tes bras et il aura été serein et il aura été cool avec ça et il sait que s'il y a un souci, il peut revenir vers toi et qu'il est serein avec tout ça, plus il va pouvoir aller à l'extérieur tranquillement parce qu'il sait que sa base elle sera sûre, il sait que ce sera, ce sera serein, ce sera bienveillant, il sera bien, il sera là. Donc, ouais, tu as clairement illustré la base de sécurité affective. C'est plus ta base, elle est sereine et elle est solide et plus tu vas pouvoir aller vers l'extérieur et risquer du coup d'aller de, vers des frustrations, d'aller vers des choses moins agréables, d'aller puisque tu vas revenir vers quelque chose de, de serein et sain euh, autant que tu voudras et autant que tu auras besoin.
0: C'est super intéressant tout ça. Enfin, de toute façon, c'est quelque chose qui me passionne en fait de comprendre ce qui se passe dans la tête des enfants et euh, en fait, tout le développement. Euh, c'est fou d'être passionné par ça quand, bah, un, on n'a pas d'enfant et euh, deux, en plus, je n'ai même pas de projet de maternité dans ma vie. Enfin, euh, sous cette forme-là, en tout cas, euh, le fait d'être mère. Du court. et euh, et justement, bah, ça me fait un pont euh, assez intéressant pour venir te demander, toi, ton rapport à ta maternité euh, qui n'existe pas encore puisque tu n'es pas maman. Euh, mais, euh, mais justement, euh, comment est-ce que tu vis le fait d'être accompagnante pour des parents pour, euh, alors que tu n'es pas parent mmh. J'imagine qu'on a dû aussi venir te piquer. Alors, moi, je le vois, j'ai mon avis dessus. Euh, qu'on partage je pense mais du coup euh, j'imagine que pour certaines personnes c'est euh, limite pas possible ou, voilà. dis nous un petit peu euh, comment toi tu le vis
1: Bah, c'est souvent la question qu'on vient à me poser quand j'explique à quelqu'un euh, mon métier C'est mais t'as des enfants toi et quand je leur dis non il y a toujours un petit changement dans le regard de bah, tu sais pas faire du coup t'as pas d'enfant, t'as pas vécu et le truc c'est que moi je suis pas là pour savoir faire je sais pas faire, il a raison je sais pas faire avec un enfant mais je suis convaincue que euh, je suis professionnelle, je suis pas une maman et il y a une grosse différence entre les deux c'est que je n'ai pas les émotions que tu peux avoir pour ton enfant et c'est ce qui fait c'est la grosse bulle qui va faire de toi un parent et un enfant qui va être unique et qui va changer en fonction de tous les parents et les enfants c'est à dire que ton enfant et ta parentalité ne sera pas la même que l'enfant du voisin et la parentalité du voisin qui sera pas la même que n'importe laquelle autre puisque tu vas, tu vas arriver avec tes bagages tes valeurs ta façon de voir les choses ta façon de voir la parentalité ton enfant, parce que ton enfant va aussi te bousculer pas mal dans tout, dans tout ton bagage et moi mon but c'est pas d'arriver avec un bouquin comme je disais tout à l'heure en disant moi je sais faire, regardez, je vais vous donner ça, ça et ça et ça va marcher, parce que je sais pas et parce que personne ne sait comment tu peux être, toi, le parent que tu veux être. Moi, mon, mon objectif, c'est d'arriver avec mes bagages et d'arriver avec mes connaissances du jeune enfant et, euh, et du bébé et de ce qui peut se passer dans sa tête et dans son corps. Mon but, c'est de, de t'accompagner pour que tu puisses voir à travers ses yeux, pour que tu puisses comprendre peut-être des choses qui te paraissent un peu, un peu floues ou de comprendre ben, pourquoi est-ce qu'il peut réagir comme ça, comme ça ou comme ça Essayez de voir ensemble, de chercher ensemble, de creuser pour savoir ben, peut-être ça peut être lié à ça ou peut-être ça peut être lié à ça. Et comment est-ce que toi, tu peux mettre les choses en place pour que ça apaise ton enfant ou que ça apaise la situation et qu'en même temps, ça te corresponde, que ce soit dans ta parentalité dans ta façon de voir les choses avec tes valeurs. Moi, je t'apporte des outils, je t'apporte... Euh, Peut-être des billes, peut-être des astuces, peut-être de, bah, tu peux essayer comme ça, ou tu peux essayer comme ça. Moi, je sais qu'en crèche, ça marchait bien comme ça, donc peut-être tu peux tenter comme ça. Moi, je sais qu'il y a un parent qui m'a dit que ça marchait bien comme ça. Peut-être on peut essayer aussi comme ça. On, on, on va aborder petit à petit pour voir, bah, à tâton, qu'est-ce qui peut fonctionner pour toi. Et là-dedans, le fait de ne pas être parent, moi, ça, ça me, pour moi, ça me porte pas, ça ne me pose pas de soucis parce que ce n'est pas mon enfant. Et que de toute manière, vu que je t'accompagne toi et ton enfant, je t'accompagne toi et c'est ta parentalité. Et même si j'avais un enfant, moi, je ne t'accompagnerais pas en te disant « Moi, j'ai fait comme ça, tu peux faire comme ça, ça marchera. » Parce que c'est mon enfant et ma parentalité. Donc, c'est deux choses qui, pour moi, sont complètement différentes. Et même si j'avais un enfant maintenant, je voudrais... Et là, je parle avec mon cœur de « pas encore maman ». Je ne sais pas si le jour où je le suis ça changera, et je ne peux pas, pas dire ça, je ne peux pas me projeter là-dessus, c'est tellement un, un monde différent que je ne peux pas me projeter là-dessus, mais j'aimerais garder cette distance quand même de, de te laisser tes émotions avec ton enfant, puisque de toute façon, tes émotions avec ton enfant seront légitimes, et que je ne suis pas là pour te dire, non, moi je l'ai vécu comme ça quand même, donc peut-être que c'est différent, tu vois.
0: Alors moi je vois totalement, parce qu'au final dans mon métier, quand tu accompagnes en coaching, enfin là quand tu parles, limite on pourrait penser que tu es même coach, en fait dans ta manière d'accompagner les gens il y a quelque chose de similaire je ne dis pas que c'est le cas simplement qu'il y a quelque chose de similaire dans ma façon moi d'aborder le coaching bien évidemment tout le monde ne voit pas le coaching de la même manière euh, mais du coup euh, ça me parle parce que justement quand moi je suis en séance de coaching je ne viens pas avec mon expérience et dire moi je fais ci, moi je fais ça euh, parce qu'en fait c'est pas comme ça que ça marche pour accompagner quelqu'un c'est vraiment partir de cette personne-là. Donc, tu le dis justement, c'est garder cette distance. Et c'est super intéressant. À la limite, j'ai envie qu'on réenregistre un épisode de podcast dans plusieurs années, <rire> euh, quand tu auras eu euh, des enfants ou un enfant. Euh, c'est à se est dire, euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours possible de garder cette distance Et je pense qu'en fait, elle est possible à partir du moment où, comme tu l'as dit très justement, tu es professionnelle. En fait, à partir du moment où tu mets ta cascade de professionnel, la distance euh, ne peut que être là. C'est pareil pour moi quand j'accompagne quelqu'un qui partage euh, peut-être exactement les mêmes problématiques que j'ai déjà vécues euh, dans mon passé, dans l'organisation, dans euh, la connaissance de soi, dans, dans la fatigue ou peu importe, parce qu'en fait même si on peut tout simplement dire eh bien, je connais cette expérience, je l'ai vue, euh, je l'ai vécue, peu importe, eh bien, ce n'est toujours pas quand même la même expérience, et garder cette distance et pour, pour pouvoir se concentrer sur la personne, eh bien, qu'on qu'on aide, c'est hyper important. Donc, euh, c'est hyper juste finalement ce que tu dis et je pense que les personnes qui accompagnent les parents alors qu'elles ne sont pas parents ont peut-être justement euh, cette notion de, de distance qui est,
1: euh, est peut-être euh, totalement différente que quand finalement tu as déjà des enfants. Bah, je pense que c'est surtout très différent dans la manière d'être et dans la manière ouais. d'accompagner. Moi, je sais que je suis énormément dans l'écoute et dans le je prends ce que tu me donnes et ce que tu vis et je ne vais jamais remettre en question ce que tu vis et ce que tu ressens parce que de toute façon c'est ton ressenti, c'est ta façon de le vivre et des personnes qui ont eu des enfants sont totalement là-dedans aussi, il hein, n'y a pas de souci. moi je sais que je, je me nourris aussi de leur expérience et de, de, de leur façon de voir les choses en gros dans les ateliers quand j'arrive, on discute on discute beaucoup et je suis là euh, pour entendre, pour écouter pour recevoir et euh, et je ne vais pas être jugeant de. Enfin, je ne suis là, pas là pour juger si c'est légitime ou pas. Tout ce que la personne ressent, c'est légitime. Si elle se sent inquiète, si elle se sent perturbée, si elle se sent. Euh, quel que soit son ressenti, c'est légitime et je suis là pour l'accompagner là-dedans. En gros, pour moi, ne pas avoir d'enfant, ça ne m'empêche pas d'être là et d'être présent. Au contraire, moi, ça me permet d'avoir cette distance et d'être euh, certaine de pouvoir prendre en compte les, les, la situation telle qu'elle est pour la personne en face. Euh...
0: De ne pas être biaisé, finalement, par ton expérience. Ouais, oui. Dans j'ai envie de dire aussi, moi, quand on parle de parentalité dans Petit Enfant, moi, je me dis toujours, j'étais petite. J'étais jeune enfant. Donc, mine de rien, on est tous biaisés. Dans... On est tous biaisés. Dans tous les cas, par notre petite enfance. Oui. Enfin, Qu'on soit parent ou non.
1: C'est la valise dont je parlais. Je crois que c'est un de mes premiers posts sur Instagram. Quand on arrive à être parent, c'est intéressant de se poser sur notre valise et de se dire... Quel est l'enfant que j'ai été Quels parents j'ai eu Qu'est-ce que je veux reproduire ou pas comment, comment je me sens avec ça Est-ce qu'il y a des choses à régler là-dessus ou pas Et quelle est mon histoire
0: bon, Je t'invite à rebondir sur ce que je t'ai dit par rapport au fait de il y a un côté coach dans ton métier. Ouais.
1: Alors dans mon domaine, je sais que ce mot il est un peu euh, pas tabou mais euh, on l'aime pas trop ce mot coach. Parce que dans l'imaginaire collectif, le mot coach, c'est quelqu'un qui va te prendre par la main, qui va te donner un planning et qui va te dire faut faire ça, ça et ça, et ça va bien marcher et ça va être cool. Euh, dans notre univers, on parle surtout d'accompagnement parce que euh, on arrive avec plein d'outils, on se pose, on discute et on va poser les outils quand il y a besoin qu'ils soient posés et ça peut prendre, ça peut pas prendre. Et on accompagne dans ce sens-là, pas à pas. C'est un petit peu la différence que je vois. Même si coach, je sais que tu le vois complètement différemment. Mais dans l'imaginaire collectif, un coach, tu vois, c'est le coach sportif qui te donne un programme et qui te dit, euh, tu vas voir les résultats, ils vont être trop bien à la fin parce que tu suis mon programme. Et du coup, nous, on parle plus d'accompagnement et on, on se nomme des accompagnants à la parentalité dans le sens où on est plus dans une posture d'écoute et de je prends, je reçois et, je, je, et partir dans un échange différent. Mais je, je sais très bien que tu ne le vois pas comme ça, le mot coach. C'est super
0: intéressant que tu partages ça, parce que là, même si la conversation à part sur un autre sujet, euh, c'est hyper intéressant parce que ça me permet, moi, de venir te pencher ce truc-là <rire> et de dire qu'en fait, euh, euh, oui, il y a des coachs qui fonctionnent comme ça. Je ne vais pas remettre en question cet imaginaire collectif parce qu'il prend bien sa racine quelque part. Euh, mais aujourd'hui, dans le coaching du monde, euh, je vais dire, développement personnel pour être large, pour être comprise, même si je suis pas une grande fan de ce mot-là aujourd'hui, euh, dans le monde du coaching, euh, qui accompagne les gens à se sentir mieux. Clairement, on peut, on peut le résumer un peu là-dessus. En fait, euh, c'est très différent. Et c'est hyper intéressant, finalement, de venir soulever ça. En fait, on, de, on a plus, finalement, bah, comme tu l'expliques, je pense aujourd'hui des casquettes d'accompagnant au-delà du coaching et c'est vrai que moi, quand j'ai dit que j'étais coach en organisation, j'ai considéré que le mot coaching était le plus adapté à ce que je voulais faire vivre à mes clients. Par rapport à ce que moi, je pensais du coaching. <rire> Et c'est pour ça que les mots, les étiquettes, eh bien, on en fait bien ce qu'on veut, quoi. Et, et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que ça se trouve, il y a quelqu'un qui nous écosse et qui pour lui aussi, bah, le coaching, c'est ce que tu décris. Et c'est vrai que finalement, quand toi tu me parles de ce que toi tu fais, eh bien moi je fais la même chose, j'amène des outils, euh, mais pas des outils, des outils de coaching en fait. Ça ne va pas être des outils euh, forcément de faire comme ci ou faire comme ça, c'est plutôt moi j'amène des outils pour pouvoir développer sa connaissance de soi euh, apprendre à mieux se comprendre, mieux se connaître, se sentir mieux. Et par contre, dans cette idée de time and un planning et on a euh, des objectifs à la fin, dans le coaching, c'est sûr qu'on dit qu'on passe d'un point A à un point B. Donc, c'est hyper intéressant, finalement, euh, cette idée d'objectif, puisque tu as un objectif, cependant, cet objectif, eh bien, il dépend de toi, il dépend de ce qui va fonctionner pour toi. Et quand tu dis, on arrive, on discute, une séance de coaching, c'est la même chose on discute en fait, on échange, on parle. Et Sauf que dans le coaching, ben, en fait, moi, j'essaye quand même que, en fait on passe du point A au point B, euh, même en une séance de coaching, parce que finalement, il y a toujours une intention derrière qui est d'aller mieux, d'évoluer, de se transformer, de, de, de casser des croyances, peu importe. Et donc, euh, c'est un peu un mix, je pense, de l'imaginaire collectif que tu, que tu partages et finalement, de, de, de ce que tu partages, de ton métier d'accompagnante, je pense que voilà le, le coaching, comme moi je le vois, c'est vraiment un mix vraiment entre l'accompagnant et le coach. Et dans un épisode qui aujourd'hui, quand j'enregistre, n'est pas encore sorti, enregistre aujourd'hui, n'est pas encore sorti, mais qui sera déjà sorti quand cette pièce sortira. Bref, dans l'épisode avec Aurélie, et eh bien justement, on parle de ça aussi de, cette, de ce rapport entre le coaching, mais pas l'accompagnant, le thérapeutique. Et donc finalement, elle me dit euh, donc si vous n'avez pas écouté, je vous invite à aller écouter. Elle me dit, bah justement, dans ta vision du coaching, finalement, je vois beaucoup de thérapie. Un côté très thérapeutique et pas la thérapie, psychologie, enfin voilà, mais dans ce côté, finalement, accompagnant euh, qui vient aider, soigner aussi la personne. Et pas uniquement brusquer, challenger, pousser en avant parce que bah voilà, ce n'est pas ma vision, c'est pas comme ça que je travaille. Mais du coup, c'est hyper intéressant euh, de pouvoir euh, voilà, le, le dire, quoi.
1: C'est pour ça que je disais je sais exactement que tu n'es pas dans cette vision du coaching, mais j'avais besoin de refaire un point euh, sur les deux visions du coaching parce que euh, je sais que c'est une croyance euh, qui est encore euh, bien bien ancrée et je sais que dans mes collègues, et euh, on se enfin on se bat, c'est un grand mot, mais on, on s'insurge un peu quand on nous dit qu'on est des coachs pour les parents parce qu'on n'est pas des coachs, on n'est pas là pour ça, nous on est là pour accompagner, on n'est pas là pour coacher.
0: C'est vraiment intéressant, du coup, que tu dises qu'avec tes collègues, vous battez pour dire que non, vous n'êtes pas coach, comme si aussi, c'était quelque chose de négatif, tu vois, euh, donc le coaching. Donc, c'est vraiment super cool d'avoir cette vision-là, de voir les, bah, les différentes visions, les choses différentes. Moi, j'ai envie de te dire aussi que euh, ça peut être quelque chose d'hyper positif aussi pour ton métier, finalement, euh, pour s'il y a des collègues à toi aussi qui nous écoutent, <rire> euh, parce que le coaching... Euh, si on le voit, donc, euh, comme moi je le vois ou comme toi, tu peux le voir aussi, je pense, pour d'autres personnes, euh, ben, mine de rien, c'est aussi euh, montrer à la personne qu'on accompagne qu'on croit en elle et qu'on croit au fait qu'elle puisse eh bien, euh, atteindre les objectifs qu'elle se fixe. Mais des objectifs, quand je parle d'objectifs, là dans ce mot-là, ce n'est pas euh, euh, faire euh, 10 000 pas par jour, hein, c'est des objectifs en peu de vie, euh, des, des missions, des choses qui me tiennent à cœur, par exemple, aussi, peut-être dans l'éducation, finalement, peut-être qu'il y a des parents que tu rencontres qui a des choses qu'ils avaient envie de réaliser dans leur manière d'éduquer, qui leur tenait vraiment à cœur. Euh, je sais pas, par exemple, le fait de ne pas proposer d'écran à son enfant, euh, d'être sans écran, mais que parfois, bah, c'est peut-être difficile de résister, euh, d'être toujours resté aligné dans cette valeur-là euh, par rapport bah, à notre société. Et, et euh, parfois, bah, parce que c'est ben, simplement euh, plus, plus simple de proposer ça que de faire un jeu euh, voilà, euh, par fatigue, par manque euh, par manque euh, parfois de motivation pour garder cette ligne. Et finalement, quand on met cette casquette de coach, on vient motiver, on vient booster, sans pousser, euh, sans être dans le jeu force, hein, sans être dans le forcing, mais montrer en fait à, son, à, à la personne qu'on m'accompagne que c'est euh, euh, en fait, possible et qu'elle a toutes les ressources en elle pour y arriver. Voilà, j'ai trouvé un exemple un peu à l'arrache. Hein, mais, <rire> mais du coup, je trouve ça intéressant aussi de montrer que finalement, la casquette de coach, elle a un côté, j'espère, euh, peut-être euh, plus positive si on travaille un peu sur cette, euh, sur cette, sur ce, cette image. Euh...
1: Après, on... On... au quotidien, on ne travaille pas forcément. Enfin, moi, je sais que je ne travaille pas forcément de cette manière-là. Tu vois je Devenir parent, c'est un tellement grand bouleversement que tes valeurs de base, elles vont bouger très fort. Et tu prends l'exemple des écrans, euh, c'est ultra difficile dans le monde où on est aujourd'hui de ne pas exposer un enfant à un écran. Et c'est encore plus difficile quand tu dors pas la nuit, quand euh, tu, tu as des journées ultra compliquées, que ça peut être violent au départ. Ça peut très très bien se passer, ça peut être génial et merveilleux et il y a des moments où ça peut être violent de se retrouver face à face à tous ces changements, face à tous ces bouleversements. Et, les, et, et nos valeurs peuvent, à, peuvent être amenées à bouger et on peut être amené à accompagner différemment. Je, tu vois, moi, le, la casquette accompagnante me va plus facilement que la casquette coach. Parce que je ne suis pas là pour euh, dire « si, regarde, tu vas pouvoir le faire euh, ». Je suis là pour accompagner, pour entendre que c'est difficile et pour dire qu'est-ce qu'on qu qu peut faire ensemble pour que ce soit OK. Est-ce qu'on peut faire un entre-deux Est-ce qu'on peut faire un... Un, un OK, un écran, mais quand, quel écran, à quel moment et comment c'est amené Est-ce qu'on peut ajuster ensemble Est-ce qu'on peut bidouiller pour que ça aille pour vous deux et pour que ce soit OK Tu vois
0: Eh bien, c'est ça, en fait, montrer que c'est possible ouais. pour toi. Mais du coup, en étant dans l'écoute. Finalement, on se rejoint totalement. Oui, oui, bah oui. C'est <rire> juste... hyper percutant et ça me parle beaucoup. Et je trouve ça super intéressant que tu le formules comme ça pour montrer justement... Euh... En fait comment les deux mondes peuvent se comment les deux mondes peuvent se lier en fait et euh, et ça c'est c'est super cool et là finalement moi je me dis ah ben Avec l'épisode d'Acorélie, je me dis bah, peut-être que j'ai une petite casquette de, de thérapeute. <rire> c'est pas que... si loin. <rire> j'ai vraiment une casquette d'accompagnante. Donc peut-être que dans six mois, je vais changer totalement de titre et je vais appeler autrement. <rire> euh, parce que finalement, c'est que des étiquettes qu'on se pose aussi euh, pour être aligné avec nous, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de faire vivre aux personnes qu'on accompagne et euh, avec lesquelles on se sent confortable et à l'aise. Hein. Finalement, c'est ça aussi. C'est là où nous, notre zone de coton à nous, en fait, là où mm -hmm. on se sent en sécurité bien dans ce qu'on peut proposer. Merci, Clarisse, pour euh, tout ce que tu as pu partager dans cet épisode. Euh, je pense qu'il y a vraiment des, des petits moments pépites qui pourront aider eh bien, les personnes qui sont côté, que ce soit… Finalement, j'ai l'impression que cet épisode, eh bien, il est euh, tout autant pour les personnes comme toi, qui partagent le même métier que toi, qui accompagnent les parents, que pour les parents. Vraiment, j'ai cette sensation-là.
1: Mmh.
0: Avant euh, d'arriver sur la conclusion de l'épisode… Je vais me tourner vers lui. Je vais lui demander si elle a des questions à te poser après tout ça. Non
1: Mais ah, okay. oui, j'ai bien aimé le... Je ne sais pas.
0: OK. Avant de te poser la question signature du podcast et euh, quel message tu as envie de partager aux personnes qui nous écoutent, est-ce que tu as des actualités à nous partager et où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de découvrir ce que tu fais
1: Alors, pour me retrouver, ça se passe sur Instagram. Je poste euh, du contenu parentalité, du... Euh... Du, du contenu portage et, et tout ce qui peut toucher aux parents et aux petits bébés donc sur kinaya.ct Pour tout ce que je propose, ça va plutôt être sur mon site internet kinaya.fr, classique Et euh, pour mes actualités, en ce moment, je me tourne sur euh, la formation professionnelle et sur l'accompagnement des structures euh, pour le portage des enfants Donc on revient au cœur de nos pratiques pour parler euh, portage dans les bras, portage avec des outils pour soulager nos bras, surtout quand on en a pas mal à, à porter dans la journée et que nos bras ne sont jamais libres. Et, euh, et tout ce qui est portage psychique, donc portage comment porter un bébé sans l'avoir dans les bras. Donc euh, l'environnement de, de petits bébés et des enfants plus grands.
0: Puisqu'au qu'au final, on n'a pas trop parlé de portage. On n'est pas <rire> sur la parentalité, l'éducation. Euh, du coup, c'est l'occasion de faire un deuxième épisode avec toi, Clarisse. C'est tout, c'est la bonne okay, idée. ça si marche. De réécouter Clarisse, parler uniquement du portage, des bienfaits du portage. Ça peut être hyper intéressant sur un épisode peut-être un peu plus court. On ne parlerait que de ça. N'hésitez euh, pas à me le faire savoir euh, sur Instagram. Et juste parce qu'on n'en a pas parlé et j'ai trop envie de t'entendre le dire. Pourquoi Kinaya
1: alors, Kinaya, ça vient de nuage dans un dialecte péruvien, et pour moi, nuage, c'est le petit nuage, c'est une très bonne métaphore de la parentalité et de l'enfance et de la vie en général, c'est-à-dire qu'il peut être autant euh, un petit nuage tout blanc, tout mignon, tout discret, qu'on aime bien et qui nous rafraîchit quand il passe devant le soleil, que euh, une grosse tempête incontrôlable où on ne sait plus gérer et où on ne sait plus quoi faire à part se mettre à l'abri, et... Euh, et bien l'enfance c'est un peu ça l'enfance ça va passer par des petits nuages tout beau tout rose et des grosses tempêtes et ça va forcément revenir à un moment donné à un petit nuage qui est beaucoup plus sain et beaucoup plus serein donc voilà pourquoi kinaïa
0: merci beaucoup est-ce que tu as un
1: message
0: que tu as envie de faire passer aux personnes qui nous écoutent ça peut avoir un rapport à ce, ce dont on a parlé ou pas du tout
1: si t'es parents fais-toi confiance je crois que c'est le plus gros message et c'est ce que j'emmène le plus en atelier. C'est euh, tu es la personne qui connaîtra le mieux ton enfant. Prends les conseils que tu as besoin de prendre. Entends ce que tu as besoin d'entendre. Mais fais-toi confiance. Et prends le temps.
0: Est-ce que tu es prête pour la question de signature du podcast?
1: Je suis prête. <rire> Clarisse, quelle est ta
0: liberté euh,
1: Aujourd'hui, je crois que ma plus grande liberté, c'est de pouvoir. Euh mêler mon métier avec mes valeurs profondes. C'est de pouvoir euh, accompagner avec ma casquette d'éduc et mon cœur d'éduc, comme je l'entends et comme je le sens que c'est possible avec les parents. C'est ce que j'adore en ce moment quand je pars en atelier, c'est qu'il n'y a aucun atelier qui se ressemble et il n'y a aucun moment où je dis la même chose parce que je peux m'adapter aux à bah, la spécificité de la bulle des parents que je vais rencontrer avec cet enfant que je vais rencontrer et, et ce moment-là. Et c'est pour ça que je suis partie en libérale, c'est de pouvoir euh, avoir ce, cette chance, d'avoir ce petit moment-là de, de privilège, de pouvoir être dans le moment présent, et, euh, et je crois que c'est la plus grosse liberté du moment.
0: Merci, merci pour ce moment. Merci à toi.